0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi hisan ila yaumin lil ma'ad. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan. dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung kita kalkulasikan nikmat yang selalu berada dalam keseharian kita bahkan setiap udara yang kita hirup adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak orang itu untuk menghirup udara saja kesulitan hadirin dan itu nggak enak banget itu sengsara sekali kalau ketika kita bisa bernafas dengan pelong itu adalah nikmat yang begitu indah dari Allah Subhanahu Wa Taala maka gunakanlah di dalam ketaatan dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat dengan nafas yang peluang tersebut dan Allah akan tanya sebagaimana Allah firmankan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِنْ oleh karena itu marilah syukuri dan isi dengan ilmu yang bermanfaat kenikmatan terindah ilmu yang melahirkan iman dan melahirkan amal soleh. Ilmu yang dijelaskan para ulama sebagai kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman afi'an warizkun tayyiban wa'amalan mutakabala. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Itu yang uh, diminta dan kita harus sabar. Kita harus sabar. Kata para ulama dalamnya: "Spirallah." Alami ta'allumi sa'atan Fal ala alamil jahli sanatan Barang siapa yang tidak bersabar Terhadap Kendala dan pahitnya menuntut ilmu sesaat Maka hendaknya dia bersabar Atau silahkan dia bersabar Terhadap pahitnya kebodohan Dalam waktu yang lama makanya selalu ingat menuntut ilmu apalagi istiqomah itu memang tidak mudah sulit kata orang tapi camkanlah hidup menjadi orang bodoh jauh lebih sulit lagi jadi menuntut ilmu ikut kajian dan istiqomah itu nggak mudah, sulit kecuali dimudahkan oleh Allah Ada banyak tantangan. Tapi sekali lagi, camkanlah hidup sebagai orang bodoh itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Dan itu yang dilupakan oleh banyak orang. Dan yang perlu selalu kita ingat bahwa ilmu itu bukan sekedar maklumat. Tapi ilmu itu adalah al-ilmu nafiq ilmu yang bermanfaat yang kita bisa manfaatkan dan berbeda antara dua hal tersebut ada banyak orang itu sekali lagi mengerti punya maklumat bahwa sholat subuh itu wajib bagi orang islam Tapi pagi ini dia nggak sholat subuh hadirin. Jadi ilmunya itu nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. Ada banyak anak itu tahu berbakti kepada orang tua itu wajib dan berkah. Tapi dia nggak berbakti sama orang tua, dia kurang ajar sama orang tuanya. Cuma tanya mayoritas anak durhaka ya, tahu nggak sih? punya maklumat nggak punya ilmu nggak bahwa durhaka itu dosa dan kita diwajibkan berbakti mayoritas insyaallah punya ilmunya ya sih gua tahu itu tapi ilmunya nggak bermanfaat Tanya mayoritas suami yang suka ngegebukin istrinya. yang ada banyak hadirin. Boleh nggak ngegebukin istri gitu? Insya Allah 99% tahu nggak boleh ngegebukin istri. Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ada banyak orang tanya orang tua yang nyuekin anaknya. Yang enggak perhatian sama anaknya. jangankan ngedidik punya waktu sama anaknya aja nggak ada coba tanya apa perintah Allah dan Rasulullah nyewakin anak atau kasih perhatian sama anak insya Allah 99% akan mengatakan perhatian sama anak, punya waktu sama anak tapi dia gak pernah punya waktu sama anak bahkan lucunya banyak dari mereka itu Waktu kecilnya dicuakin sama orang tuanya dan sebel banget sama orang tuanya itu Sedih, sakit hati gitu loh. kecewa sama orang tua yang nggak perhatian sama dia. Jadi udah bukan ilmu lagi ilmu dan praktisi gitu loh jadi dia punya ilmu nggak boleh dimin anak,nykin anak, nggak anak. punya perhatian sama anak Dan bukan hanya itu dia dia, dia praktisi, dia sendiri ngalamin betapa sakitnya jadi anak yang dicuekin orang tuanya eh dia ngulang lagi dicoykin tuh anaknya bahkan bukan dicoykin dikasarin anaknya bahkan dihardik anaknya akhirnya anaknya trauma tanya boleh nggak buat anak trauma Boleh gak kasar sama anak? Boleh nggak ngucapin hal yang buruk sama anak? Gitu. Ya nggak boleh lah Ustaz. Ya kenapa dilakukan? Dan sebagian itu waktu kecil ngalamin itu juga. Ada orang bilang sama anaknya ibu menyesal melahirkan kamu nak. Gitu Bayangkan ngomong gitu ke anaknya, anaknya terpukul. Tanya, boleh nggak Ditanya, boleh? nggak boleh. Eh, usut punya usut, waktu kecil digituin juga sama ibunya. Jadi, subhanallah. Makanya sekali lagi, keliru kalau kita tuh nyari sebatas maklumat hadirin. Keliru. Keliru kita nyari ilmu sebatas ngerti. Sebatas paham. Keliru. 99% orang yang zina tahu zina itu nggak bagus, zina itu dosa. Tapi tetap aja zina. Jadi mindset ini harus kita rubah. Yang kita cari itu ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas maklumat, bukan sebatas ngerti, paham. Oh aku ngerti maksudnya. Bukan sebatas itu ngerti itu bagus. Kata Alimamul qayyim dalam ilm. pemahaman dan pengertian itu itu nikmat yang besar dari Allah itu sepakat kita tapi nggak cukup berhenti sampai di situ nggak cukup berhenti sampai di situ harus kita manfaatin tuh ilmu nah bicara tentang ilmu yang bermanfaat dan ternyata banyak fenomena orang yang tahu orang yang paham itu ilmunya nggak bermanfaat maka sekali lagi jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memuliakan ilmu sebagaimana dikatakan ulama bukan hanya sekedar ikut kajian tapi memuliakan bukan hanya ikut kajian misalnya online tapi bagaimana cara kita memuliakan pada saat kita ikut kajian ya, itu penting jadi bukan hanya nggak aku ngerti aku ikut kok aku dengar aku paham aku oh, enggak kalau mau ilmu bermanfaat pada saat ikut kajian tadi duduknya gimana duduknya ya aku sambil bahan nggak bisa itu nggak dapat ilmu bermanfaat duduknya harus bagus itulah tadi waktu ikut kajian gimana jiping atau nulis jiping ya ngaji nguping ngajinya cuma didengar doang atau nulis ya aku aku tuh cukup dengar dengar tiba ustad oh nggak bisa ini bukan tentang ngerti kata nabi koi duli ilmabil kitab salallahu salam cat ikatlah ilmu dengan catatan, itu ada tulis-tulis-tulis, gitu hadir <tuh> Saya tahu secara pribadi ada sosok gitu ya, yang berusaha ngamalin ilmunya dan Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat beliau, setidaknya sampai saat ini kita nggak tahu apakah kita isi koma atau enggak tapi sampai saat ini kalau tuh kasih ilmu yang bermanfaat itu kalau ikut kajian itu beliau tulis dari awal sampai akhir padahal beliau sudah tahu isi kajian tersebut jadi ini bukan bukan apa bukan maklumat yang baru buat beliau beliau tahu tapi walaupun beliau tahu beliau tulis semuanya sampai kalau bahasa perbualnya sampai ustadznya batuk dia bisa nulis batuk gitu, gitu, saking komplitnya tuh catatan. Saya pernah pinjam catatan beli waktu itu. Allah ini ini mah bukan ke, apa? Ini bukan ini mah kajian yang ditranskrip di gitu loh. Sampai koma-komanya dapat, komplit banget catatannya. Kalau saya kenyon poin, poin, poin ini, ini yaudah. Tapi emang beda ya ke bawah gitulah. Emang allah kasih taufik gitu. Ya nggak harus demikian. Tapi paling nggak catatlah ini masalah memuliakan. Itu yang perlu kita camkan. Kecuali kalau nggak bisa gitulah. Ada ibu-ibu adik lagi kajian dipanggil suami atau rutin suaminya. tapi kalau karena males, karena ngeremehin itu nggak berkah itu ilmu Oke itu yang perlu kita camkan hadirin selalu fokus ilmu yang bermanfaat, selalu fokus pada ilmu yang bermanfaat, dan gak mudah, bener deh gak mudah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah jangan pernah diremehkan jangan pernah diremehkan Karena ini intinya kata Sufyan Athawri rahimahullah yutlabul ilmu, bi. ilmu itu tuh dipelajari untuk digunakan bertakwa sama Allah Bukan ajang jago-jagoan Digunakan untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat dan syukuri kalau kita diberikan ilmu yang bermanfaat Hadirin Allah Muliakan selanjutnya, jaga iman kita, dan kita, tauhid kita, semangat kita mengikuti Rasulullah SAW, jaga dan kita. La ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita, Rasul kita SAW adalah hamba dan utusan Allah. Dan marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah ya'alaihi salatu wasalam Beserta para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti Hadirin yang Allah muliakan e, Kita akan masuk bersama Imam Nawawi Dan sekali lagi sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa kita itu bisa dikasih kesempatan sebelum mempelajari sebuah kitab yang luar biasa yang ditulis oleh salah satu ulama yang spesial yaitu Paryadu Solihin Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria hati yang biasa dikena dengan nama Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Hadirin allamuliyah kan, uh, kita masuk ke hadis Aaid bin Amr. Hadis Aaid bin Amr. Hadirin allamuliyah kan, uh, hari ini kita bahas tentang. selayang pandang tentang A'id bin Amr karena sahabat ini r.a. Uh, kurang familiar di telinga banyak orang padahal beliau adalah pribadi yang menarik dan bicara tentang para sahabat kita berbicara tentang Manusia-manusia terbaik setelah era para nabi dan rasul. Bicara tentang para sahabat, kita berbicara tentang keteladanan. Khairun nasiqarni, thummal ladhina yalunahum, thummal ladhina yalunahum, sebaik-baik manusia itu generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Hadirin yang menggunakan beliau adalah A'idh bin Amr bin Hilal bin Ubaid bin Yazid al-Muzani A'idh bin Amr bin Hilal bin Ubaid bin Yazid al-Muzani Kunyah beliau Abu Hubayrah Abu Hubayrah Abu Hubayrah Al-Basri Hadirin Allah muliakan Beliau adalah Sahabat Nabi SAW Dan beliau Meriwayatkan dari Nabi SAW dan dari Abu Bakar As-Siddiq Dan beliau Adalah uh, Sosok yang Ikut Bayat Ridwan Dan uh, berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah terluka parah di perang Khaybar. Um, beliau terkena senjata musuh itu di wajah beliau. Dan beliau ceritakan hal tersebut. Beliau sampaikan asabatni ramia, wa ana uqatil baina ilai rasulillah sallallahu. Yoma khaybar. Aku terkena lemparan musuh itu pada saat aku berjuang berperang di depan Nabi Shallallahu. Di hadapan Nabi Shallallahu. Dan pada saat itu adalah perang khaibar dan nggak tanggung tanggung kata beliau fi itu kenanya langsung di mukaku fasalatid ala wajhi walihyati wasadri itu darah muncur di sekujur wajahku, janggutku sampai dadaku. darah semua muncur. Lalu pada saat itu, oh itu udah ngakaruk karuan tuh hadirin, wajah beliau penuh dan bersimbah darah. Lalu Rasulullah Sallallahu mendoakan aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan aku. Dan Allah sembuhkan A'id bin Amr. B'barokatir Rasulullah SAW. Jadi gitu. doain sembuh. Allah sembuhkan. Nah ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan ruqyah. Doa itu tuh lebih cepat dibanding kita dibawa ke UGD, hadirin pengobatan ya kita tadau walatadau haram jelas berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram itu perintah dari Nabi SAW tapi yang jadi masalah kita yang suka ngeremehin doa, hadirin Kalaupun berdoa kurang yakin gitulah. Padahal Nabi SAW mengatakan, Uduh Allah wa antum Doa kepada Allah dan anda yakin dijawab sama Allah. Yakin. Ini berdoalah kepada dalam kondisi yakin anda dijawab. Itu ber darah didoakan Rasulullah SAW. Lal sembuhkan hadirin. Ya jelas beda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kita jelas beda lah. dan nggak bisa dibandingkan. Tapi bukan kalau Allah berfirman untuk kita semua uduruni astagfirullah. Minta kepada Aku Aku akan ijabah. Minta kepada Aku Aku akan kabulkan. Surat al 60. jadi pertolongan pertama itu ke Allah dulu ke Allah gitu sebelum ke yang lain ke Allah dulu hadirin kalau kita yakin ya Allah bisa hancurkan dunia ini dan Allah bangkitkan kita di hari kiamat apa susahnya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita tanpa ada apa uh, tindakan medis atau klinis apapun kan bisa Ada orang, emangnya bisa? E, gimana ya kamu? Ya? Kamu yakin nggak Allah tuh bisa bangkitin seluruh manusia? Yakin lah, ada dalam Al-Quran. Ya apa susahnya ngembatin kamu? Atau sembuhkan kamu? Kalaupun ada yang tidak sembuh, perlu ditinjau lagi. Dan kalau memang dia udah melakukan se semua syarat, ketidaksembuhnya itu, itu... sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala nanti Allah ganti di yang lain tapi intinya yang ada ruginya ini A'id bin Amr ini nyata langsung tapi kita lupa pertolongan pertama tuh doa dulu itulah Maksudnya oh, kalau di rumah itu ada kotak P3K, ada ya? Masih ada nggak sih? Ya. Itu langsung di, di kotak itu pertolongan pertama doa gitu, doa dulu, baru dibuka kalau di situ ada betadin ada apa lagi itu? Ah gitu, nggak apa-apa, jangan dibuang itu kotak. Tapi diingetin itu pertolongan pertama pada kecelakaan tuh doa, doa sama Allah. Ada sesuatu doa sama Allah, doa sama Allah, dan itu kuat hadirin, kuat apalagi kondisi apa SOS gitu ya, kondisi yang urgent gitu, itu kan semakin memperkuat kualitas doa kita. Jadi itu harus kita yakin. Jadi jangan berpikir, tapi ini urgen ur serius nih Ustaz. Ya justru serius dan urgen itu semakin memperkuat doa. Apa kita lupa Allah berfirman dalam surat an-Naml ayat enam puluh dua, "Amman yujibun ah. Lalu siapa lagi yang meng mengabulkan doa orang-orang yang muttor? Orang-orang yang terdesak, yang darurat, yang SOS, jika dia berdoa kepada Allah, wayakshifu su dan menyingkap kesulitan, menghilangkan kesusahan. Wa jadzum kullafal Allah apa ada illa selain Allah, tapi sedikit orang yang mengingat hal tersebut sedikit padahal sudah bilang amman daa ah. siapa yang lagi siapa lagi yang mengabulkan doa orang yang lagi urgen lagi darurat lagi SOS dan penutupan ayat ini qalilam karun sedikit emang dari kalian yang mengingat ini mengingat Allah apalagi kondisi darurat Allah udah bilang gitu, tetap aja kita lupa. Itu aib bin Amr itu salah satu buktian. Ini penting. Apalagi kondisi sekarang. Sebelum apapun, doa, doa dan yakin gitu. Yakin sama Allah. Minta keyakinan sama Allah subhanahu wa taala. Dan hadirin Aid bin Amr ini adalah salah satu sahabat yang soleh, salah satu sahabat yang soleh. Beliau itu terkenal dermawan, terkenal dermawan. Dan salah satu uh, yang tercatat dalam sejarah itu beliau itu pernah dalam satu hari ya itu menikah kan 40 pasangan kita gitu, dari kaumnya ya gitu, dibuatin 40 pasangan dan setiap mempelai wanita dikasih 1000 dirham lumayan mempelai wanita yang dikasih gitu. mempelai wanita dikasih 1000 dirham seribu dirham, dirham tuh ya di bawah 100 juta lah sekarang di bawah 100 juta gitu. lumayan kan lalu 100 juta berarti berapa tuh? 4M satu hari dikasih satu hari ini satu hari nikahkan 40 pasangan Asyarakat. jadi ini praktek para sahabat yang bantu pernikahan orang gitu Dan bukan hanya, di, bukan hanya di ini kan. Dikasih. Pernikahan aja udah apa? Udah butuh ini kan. Udah butuh biaya. Pernikahnya doang. Kalau kita bantu pernikahan orang tuh, orang tuh senang banget gitu. senang gitu. Ini udah dibantu, dikasih, sanggup. Hampir 100 juta per mempelai wanita. Gitu lah. itu ya, hadir. Ya, ya. Jadi sekali ini contoh juga bagaimana orang-orang soleh itu punya perhatian dan berusaha menjaga para wanita itu. Ini ya, dikasih mempelai wanitanya. Dan itu orang-orang soleh seperti Aibbin Amr itu bisa melakukan itu tuh dididik sama siapa? dan dididik oleh siapa dan dididik dengan apa, kan dididik oleh Rasulullah Wasallam. dididiknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lah kok bisa ada orang bilang sekarang itu Islam tuh mendiskreditkan wanita, itu dari mana kalaupun ada satu dua pihak itu kan bukan konsepnya itu personnya Sebagaimana jika ada maling ketangkep dari kampung kita, kan kita nggak terima kalau kampung kita dicap kampung maling. Padahal banyak orang kampung kita itu yang rajin ibadah bantu orang. Ini kampung maling, lo kenapa? Ini ada dua maling ketangkep dari kampung sini. Ya dua maling itu nggak mewakili semuanya. gitulah loh hadirin. Jadi lihat bagaimana para sahabat, radhiyallahu taalaanhu. Para sahabat radhiyallahu itu ngejaga, itu suka dermawan, bantu. Dan salah satu eh, apa namanya objek yang perlu dibantu itu yang mau nikah. Karena ini penting juga hadirin Karena ini untuk ngejaga kemak agar nggak terjadi kemaksiatan di masyarakat. untuk menjaga agar tidak terjadi perzinahan di masyarakat. Dan kerusakan-kerusakan yang lain yang diakibatkan dengan itu. Hamil di luar nikah, nanti orang apa anak-anaknya keurus, terlantar karena orang tuanya sebenarnya belum siap. Cuman suka mencari kenikmatan duniawi saja tapi nggak bisa bertanggung jawab, akhirnya berantakan semuanya. Anak-anak terlantar itu nanti kena drugs. Ya, terlalu gitu. nanti tambah rusak kriminalitas bertambah terus semikian ya kenapa karena ternyata sulit untuk menikah misalnya kenapa nggak nikah aduh biayanya terlalu mahal banget di tempat saya saya nggak mampu nah itu kan harus dibantu harus dibantu ini penting dan itu dikasih seribu dirham bagi mempelai wanita Dan A'id bin Amr salah satu keistimewaan yang tercatat di dalam sejarah itu Itu adalah orang yang berusaha menjaga diri dari mengganggu orang Menghindar sejauh-jauhnya dari segala hal yang bisa menyakiti orang Mengganggu orang, membuat orang nggak nyaman Karena ba'idan kulal an an'idai ghairihi kata para ulama ini sosok ini berusaha menghindar sejauh-jauhnya dari segala sikap, upaya tindakan yang bisa mengganggu dan menyakiti orang gitu itu poin hadirin Allah muliakan dan dalam sebuah mimpi itu di mimpi tersebut beliau tuh masuk surga ketika ditanya kok bisa masuk surga karena saya berusaha menjaga diri dari segala tindakan yang bisa menyakiti orang gitu hadir. Makanya ini menjaga diri dari tidak menyakiti orang ini penting. dan kita ini suka lupa dan seringkali mungkin sekarang lisan udah gak nyakitin orang hadirin mungkin tangan atau kaki udah gak nyakitin orang tapi seringkali jempol nyakitin orang sekarang dicubit Pak Ustadz bukan, itu dipencet-pencet tuh gitulah, handphone dipencet-pencet, akhirnya nyakitin orang. Nah, ini nggak boleh. Para sahabat itu orang yang nggak suka nyakitin orang, nggak suka ganggu orang dengan apapun, dengan apapun, jangan pernah nyakitin orang. Kalau ingin masuk surga, jangan pernah nyakitin orang. artinya tindakan yang membuat orang sakit. Adapun kalau kita berada berusaha berada di atas kebenaran, gitu. berusaha beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Eh ada yang merasa sakit hati dan tersinggung itu bukan urusan kita. Tetap berbuat baik sama dia. Tapi poin di sini adalah jangan melakukan sikap untuk menyakiti dan mengganggu orang. Ustaz, kayaknya sekarang saya udah nggak mau amar maaf naik mungkar lagi di keluarga. Loh, kenapa? Banyak yang sakit hati, Pak Ustaz. Loh, beda. Selama semuanya dipertimbangkan. Rambu-rambunya dipertimbangkan. Secara penyampainya hikmah, bijak. Kalau udah semua dilakukan dengan cara terbaik, masih juga ada yang sakit hati, maka Yang penting kita sampai lakukan kewajiban kita. Karena kan yang sakit hati sama Nabi SAW ketika berdoa di Mekah banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tidak ada maksud Nabi SAW menyakiti mereka. Dan mereka, dan Nabi SAW hanya ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan belum sudah pakai cara terbaik, cara tersantun, cara terbijak itu. Itu kan makanya hadirin allah muliakan Nabi Sosom itu suatu ketika itu pernah mm, menyampaikan siapa sih seorang muslim itu siapa seorang muslim apa sih ciri-ciri seorang muslim yang simple sederhana semua orang ngerti loh dalam hadis bukhari muslim Nabi Sosom bersabda al muslim Mansalim al Muslimun min lisanhi wayadhi al Musliman salim al Musliman min wa Muslim itu adalah orang yang Muslim yang lain, pihak lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. ah itu Muslim. Muslim yang lain, orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, saat ini kita harus tambah jempolnya. Kias kelisan. Jempolnya juga. Jadi jempolnya, tapi kan dia nggak tahu siapa aku, Ustaz. Iya, dia nggak tahu. Allah tahu. Hadirin. Allah tahu. Yang penting kan bukan diakui oleh masyarakat. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala. jangan sampai di hari kiamat Allah katakan kadapta, dusta kamu jadi ini yang perlu kita jamkan makanya hadirin Allah muliakan itu muslim, orang lain itu selamat orang lain selamat makanyakan apa kata Nabi SAW Al-iman bid un wasab'una syu'bah Iman itu ada tujuh an cabang Yang paling tinggi itu Qawlu la ilaha illallah kata Nabi Yang paling tinggi adalah Ucapan la ilaha illallah Dengan segala Syarat dan rukunnya Lalu yang paling bawah apa Ima tatul adha Anit tariq Ima tatul adha anittariq. Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu itu adalah bagian dari keimanan jadi hadirin Allah muliakan menyingkirkan gangguan dari jalan menyingkirkan gangguan dari jalan biar apa itu biar orang tuh nggak terganggu dan nggak tersakiti. Jadi kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah cabang iman terendah, terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Cabang iman terendah kata Nabi saw dalam hadis muslim ini. <tuh>. Lalu gimana dengan orang yang alih-alih menyingkirkan justru mengganggu orang itu imannya kemana, hadirin? Menyingkirkan gangguan dari jalan sekali lagi kata Nabi saw wa adenah dan cabang yang paling rendah, cabang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu posisi orang yang suka ganggu orang itu di mana ya kira-kira? Nah, coba tuh kita pikirin sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan. Nah itulah Aid bin Amr nggak pengen, nggak pengen ganggu orang. Bahkan beliau tuh punya prinsip dijelaskan tuh, ya lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain terganggu, gitu. Prinsipnya Aid bin Amr nih. lihat bagaimana para saat sa, eh, para lihat bagaimana Nabi saw mendidik para sahabatnya jadi prinsipnya adalah lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain terganggu gitu kita yang penting gue enak walaupun orang lain menderita nah ini nggak boleh gitu Jadi nggak mau dia ganggu orang sampai hal-hal kecil. Beliau kalau mau buang apa sisa-sisa mungkin makanan dan itu di baskom atau itu dia gak mau buang ke tempat. Beliau tuh nggak mau roti loh, buang ke tempat umum atau tempat-tempat jalan umum yang bisa buat orang tergelincir, bisa membuat orang jatuh gitu loh. Beliau sempat mengatakan lebih baik saya buang itu. apa air atau kuah atau si apapun itu di baskom lebih baik saya buang ke kamar saya daripada saya buang ke jalan umum nanti orang bisa jatuh. Saya lebih baik saya buang itu ke kamar saya aja udah biar kamar saya yang rembes yang banjir atau apa dan saya buang ke situ daripada saya buang ke jalan umum. Nah, itu mental kayak gitu tuh yang penting. Yang penting orang lain nggak terganggu. Lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain yang terganggu. Lebih baik saya nggak nyaman daripada orang lain yang nggak nyaman itu poin. Itu mental terus begitu. Dari kecil dan dari hal-hal yang kecil dan kita harus didik anak-anak kita tuh punya mental begitu. Itu kalau anak-anak kita kita didik mental gitu, woi itu keluarga solid tadi Ke kakak bicara empat mata. lebih baik kakak yang terganggu daripada adik-adik itu prinsip kak nanti bilang kak adiknya begitu lagi kamu tuh walaupun kecil mama tuh yakin sama kedewasaan kamu, oh gitu mah iya mau jadi yang paling matang enggak? lebih baik kamu tergantung daripada kakak-kak kamu terganggu oh iya, iya iya gitu gitu harusnya nanti Allah sayang sama kamu deh gitu Nanti iman kamu tinggi gitu harusnya. Gitu. Ya ya kalau antum kita punya punya anak berapa? 13 misalnya. Kalau 3-13-nya punya prinsip gitu enak kan orang. Itu keluarga tuh aduh enak banget. Tapi kalau punya dua anak, dua-duanya egois. Aduh ribetnya tadi. Gitu. eh ternyata karena kita nggak pernah didik jadi ini yang perlu kita tanamkan nah itulah kira-kira A'id bin Ammar hadirin uh, beliau meninggal di Basrah dan uh, disolatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu Itu bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat uh, Kita buka sedikit Waktu untuk sesi tanya-jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan hadirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Nawawi Ustadz sekeluarga tim kajian dan seluruh kumuslimin Amin ya rabbal alamin Ustadz bagaimana menyikapi suami yang jika marah Lisannya berkata kasar Suami jika marah lisannya berkata kasar Perendahkan dan itu kepada anak-anak juga Alhamdulillah atas taufik dari Allah saya berusaha diam dan sabar tapi anak saya sampai ada yang memutuskan hidup di luar karena ini dan saya tahu tentang ini tapi suami merasa benar dengan tindakannya ya terima kasih atas pertanyaannya yang pertama uh, untuk ibu-ibu yang lain jika suami kita uh, tidak bersikap atau berlisan kasar bersyukurlah kepada Allah Ini kita bicara sama yang lain dulu ya sebelum masuk ke penanya. Gitu. Dan ucapkan alhamdulillahil ladzi afani bihi wa ala Jadi syukurilah ketika suami kita tuh nggak kasar walaupun mungkin suami kita ada kekurangan. Karena sebagaimana pertanyaan ini di luar sana tuh banyak wanita atau istri yang enggak seberuntung kita. Dan dikasari dengan lisan apalagi dengan perbuatan itu menyakitkan wanita hadirin Dan sebagian kata-kata kasar itu lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan. Gitulah. banyak kata-kata kasar itu kan fatal dijelaskan para ulama tentang masalah ini ada banyak kata-kata kasar itu menghancurkan jiwa seseorang dan efek hancurnya lebih parah daripada kena pukulan atau tendangan gitu loh. kena mekian ada orang bertarung, asal bertarungnya bener benar hanya fisik ya itu besok bisa rangkul-rangkulan padahal lebam-lebam tuh, itu besok-besok tapi kalau di samping bertarung melemparkan hujatan trash talk gitu sekarang, segala macam oh itu sakit hatinya bisa sampai 10 tahun ke depan sakit hatinya Bisa sampai 10 tahun ke depan. Bahkan bisa seumur hidup. Maka bersyukurlah ketika kita tidak mendapatkan hal itu. Karena seringkali kita kurang bersyukur. nih. Nuntutnya idealis sama suami kita. Ini penting. Bersyukur. Bersyukur kalau dapat suami yang baik, yang jaga lisan, yang lembut, yang kalau marah bisa mengontrol dirinya, itu yang pertama. Adapun untuk yang e, bertanya, ibu yang bertanya, semoga allah memberikan taufik untuk bisa bersabar dan semoga allah berikan pahala sebesar besarnya. Yang pertama ingatlah setiap suami kita mengucapkan kata kasar tersebut. maka kita dapat pahala di sisi Allah kita gitu. dapat pahala di sisi Allah kalau kita sabar terus yang berikutnya kata-kata uh, kasar itu tidak akan Uh, jadi kata-kata dan merendahkan ya kata-kata kasar dan merendahkan itu itu tidak akan membuat kita rendah enggak kita itu rendah karena iman dan ketakwaan kita bukan karena kata-kata tajam dan kasar atau enggak baik dari pihak lain enggak Nabi saw itu direndahkan dengan eh, direndahkan oleh banyak sekali lisan. tapi itu tidak membuat beliau rendah bahkan Allah berfirman Wa laka Wa laka dan kami telah angkat namamu wahai Muhammad diangkat padahal dibully habis gak ada masalah yang membuat kita rendah itu bukan ucapan suami kita yang membuat kita rendah itu bukan bulian orang yang membuat kita rendah itu bukan cacian dari lingkungan yang membuat kita rendah adalah ketika kita nggak bertakwa, nggak beriman sama Allah itu harus kita ingat terus jangan jangan lepas fokus gitu loh lalu terbawa permainan syaitan Enggak, itu enggak merendahkan Lalu yang berikutnya Jangan dipikirkan Jangan dipikirkan Atau bahasa kita Jangan dimasukkan ke hati Jangan dimasukkan ke hati Kesalahan fatal Banyak pihak adalah kata-kata seperti itu dimasukkan ke hati. Jangan, itu ngerusak. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. jadi udah, langsung lupain langsung lupakan dan yang terbaik adalah langsung ingat sama Allah ingat sama Allah apalagi kalau kita bisa ingat firman Allah wala tahinu wala tahzanu Tum antum a'launa wa antumul a'launa in kuntum jangan merasa rendah jangan sedih wa antumul a'launa in kuntum kalian itu tinggi jika kalian beriman itu jika kalian beriman kalian itu tinggi di akhir surat al-hijr walaqada walaqad anna kayadhiqu sadruka bima kita nih tahu apa yang kau rasakan itu oleh jerat 999897 kita tuh tahu bagaimana perasaan engkau dengan ucapan-ucapan mereka tahu fasabih bihamdi robbika wakuminasajirin maka bertasbihlah dengan menyebut dengan memuji nama robmu dan jadilah orang atau bersamalah orang-orang yang sujud dan tetap beribadah sampai datang kematian hadirin ini menunjukkan bahwa obat dari kalimat buruk itu bertasbih bertahmid dan sholat lalu terus beribadah sampai mati jadi jangan terdistract jalan terus jangan terdistract tetap beribadah kepada Allah itu poin dan untuk anak-anak Ibunya harus lebih maksimal lagi Memberikan pengaruh Dan harus bicara bahwa Pasti ada hikmah Pasti ada hikmah Jadi Itu penting dan yang paling penting Banyak ibadah dan doakan anak-anak kita dalam sujud dan di waktu-waktu mustajab itu poin dan bilang sama anak, jangan dipikirkan jangan dipikirkan dan jangan dimasukkan ke hati ini penyakit kenapa kita trauma dengan ucapan orang atau ucapan orang tua kita sendiri karena kita masukkan ucapan itu ke hati hati yang harusnya isinya Zikrullah justru isinya beginian maka kita trauma masih ingat hadis Nabi saw hadis Udayfa wa ayu qalbin an karohah nukitatfihi nuktaun bayuah kan begitu dan setiap hati yang mengingkari fitnah maka Allah akan berikan titik putih di dalam hatinya gitu. jadi itu fitnah atau hal yang buruk Begitu mau masuk ke hati, langsung diusir Sama hati, usir, enggak, enggak, enggak Gitu Ini kita Diresapin, direnungin Ya abruk sama. PiBa... Siapa yang suruh tada buri itu Emang ada ayat kita Disuruh mentada buri fitnah Wahai orang-orang Beriman, kalau ada kata-kata Kasar, renungkanlah eh. Tada burilah Ini ini kita nih salah tadabbur. Ayat suruh tadabbur Al-Qur'an enggak pernah kita amalin. Nggak ada perintah mentadabburi kata-kata kasar, kita tadabburi. Jadi ini emang pantesan aja hidup kita berantakan. Yang suruh mentadaburi kata-kata itu tuh siapa? Itu poin. Dan yang terakhir bilang sama anak Bahwa daripada sakit hati Lebih baik kita Iba Sama ayah kita Karena Lisan itu cerminan yang ada Di dalam hati Alisan Al mir'atul qal kan begitu Lisan itu cermin Apa yang ada di dalam hati seseorang Khususnya Lisan Di depan belakangnya Artinya depan publik, belakang publik khususnya lisan bersama keluarga lisan bersama apalagi lisan bersama istri lisan laki-laki sama istri dan anak-anak, udah itu deh hatinya begitu deh karena laki-laki nggak -laki gak sandiwara kalau sama istri dan anak-anak laki-laki itu -laki nggak bisa bersandiwara di hadapan istri dan anak-anak gitu loh, gak bisa itu dia deh. Maka makanya akan khoy, khoy rukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak kadang kita nggak bisa bersandiwara itu hadirin jadi kalau kata-kata kasar yang keluar ke istri dan anak-anak kata-kata yang merendahkan iya kira-kira itulah yang sedang berkobar dalam hatinya kesian nggak tenang itu jadi kalau kata-kata merendahkan berarti ada kesombongan di dalam dirinya orang yang sombong itu rap Hadirin, rapuh atau melihat sepanjang sejarah, orang-orang yang sombong itu Allah hukum dengan kerapuhan jiwa Fir'aun itu salah satu contoh paling enak kurang sombong apa tuh Fir'aun ngaku Tuhan tapi apakah punya jiwa yang kuat? enggak tentara yang kuat iya, tapi jiwanya enggak gimana gimana enggak rapuh, ngeliat bayi Bani Israel ketakutan ngeliat bayi ketakutan antum ngeliat bayi antum gendong tuh bayi ini firaun ketakutan itu apa kurang rapuh makanya kalau ngelihat orang sombong itu hid jiwanya pasti rapuh rapuh Sebaliknya orang yang tawa tuh jiwanya kuat. Orang yang tawa tuh jiwanya tuh kuat. Tapi kalau sombong rapuh jiwanya. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Rabbana taqwal minna Subhanahu wa taala ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.